1: أيها الأخوة، ما وردنا من أسئلة واستفسارات منكم نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء على. في بداية لقائنا هذا نرحب بفضل بسمحة الشيخ ونشكره لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلة الساده المستمعين. سماحة الشيخ هذا السؤال ورد من محمد بن صالح الكثيري من الجنوب يقول سمعت في برنامج نور على الدرب أن سجود السهو. يكون أحيانا قبل السلام وأحيانا بعد السلام فمتى يكون بعد السلام ومتى يكون قبل السلام ونرجو ضرب الأمثلة وفقكم الله
0: يا أخ محمد بن صالح الكثير من الجنوب تقول إنك سمعت في برنامج نور على الدرب أن سجود السهو منه ما هو قبل السلام ومنه ما هو بعد السلام نقول لك ما كان عن نقص فمحله بعد السلام كمن سلم عن ثلاث ركعات باجنا عليه ركعه لما صلى ثلاث ركعات جلس وسلم انتبه او نبه قام وجاء بالرابعه مثلا فهذا أفضليته بعد السلام فإذا سلم كبر وتورك وتشهد ثم سجد للسهو ثم سلم هذا إذا كان عن نقص وإن كان عن شك أو زيادة فهذا يكون قبل السلام كمن زاد خامسة أو شك هل صلى أربع ركعات أو ثلاث ركعات وقلنا إنه يبني على الأقل وما أشبه ذلك لكن الأفضل كله ينبغي أن يسجد قبل السلام هذا سواء كان عن نقص أو غيره لأنك لو سلمت قبل أن تسجد للسهو لم يتابعك المأمومون يظنون أنك شهوت فلا يتابعونك والعلماء كلهم مجمعون على أنه لو سجد قبل أن يسلم كان ذلك كافيا سواء كان سجوده لسهوه عن نقص أو شك أو زيادة أو غير ذلك وهذا هو الذي عليه العمل وهو انهم يسجدون قبل السلام وان كان فيما افضليته بعد السلام خشيه التشويش على المامومين ويظنون انه سهى مره اخرى والعلماء مجمعون على جواز ذلك والله اعلم. الرساله هذه وردت من حائل اشفاق
1: عوض الشمري يقول في رسالته السؤال الاول عن الذي يحلق لحيته ويصبغها باسود ويجادل ويقول ليس محرم افيدونا جزاكم الله خيرا
0: يا اخ اشفاق عوض من حائل تقول ما حكم من, من حلق لحيته او صبغها بشوات اما حلق اللحيه يا اخ اشفاق عوض حرام لا يجوز باتفاق المسلمين على ما قاله شيخ الاسلام تيمية وابن حزم وإن كان هناك خلاف خلاف ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حف الشوارب وأعف اللحى خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود والنصارى حفوا الشوارب واعفوا اللحى أرخ اللحى وفروا اللحى إلى غير ذلك مما يدل على أنه يجب إعفاء اللحية وكانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه كثير الشعر صلوات الله وسلامه عليه ويحرم حلقها إجماعا قاله ابن تيمية وابن حجم وغيرهما والشريعة الإسلامية جعلت في اللحية لو جني عليها وسقط الشعر ولم ينبت ففيها دية مئة من الإبل أي لو أن إنسانا ضرب لحيتك أو جعل عليها دواء فسقط الشعر ولم ينبت حكمه في شرحكم حكم من قطع رقبتك مئة من الإبل مما يدلك على عظم الشريعة حيث عظمت اللحية ونوهت بفضلها وأن والشريعة جعلت ديتها مئة من الإبل لكن مع الأسف الناس قلدوا الغرب وصاروا يقلدونهم يحلقون لحام فيكون الرجل مشابها لزوجته وأخته لا فرق بينه وبينها فلا ينبغي حلق اللحية ولا يجوز بكل حال أما بالنسبة للصبغ بالسواد فهذا اختلف العلماء فيه فذهب ابن الجوزي وابن أبي عاصم إلى جوازه وأنه لا بأس لو صبغ لحيته بالسواد لا مانع منه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب فالرسول أمر بتغيير الشيب وأطلق وأجابوا عن قصة والد أبي بكر حين جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لحيته ورأسه كالثغام بياضا قال الرسول غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد لفظة وجنبوه السواد قال الحفاظ ليست من كلام الرسول بل هي مدرجة في الحديث من كلام جريج وابن جريج هو أيضا يخذب بالسواد ولم تكن من كلامه صلى الله عليه وسلم والذي رجحه ابن القيم وغيره هو تغيير الشيب بالحنا والكتم اي انه لا يصير اسود فاحم ولا احمر ناصع فتغير تجعل مع السواد أشياء يجعل الشعر بين السواد وبين الحمره لا انه احمر ناصع كتغييره بالحناء، ولا انه اسود فاحم كتغييره بالكتم لا يكون الشعر بين هذا وذاك وهذا الذي كان الصحابه يفعلونه كالحسن ابن علي ابن ابي طالب والحسين وعقبه بن عامر وابي برده وغيرهم وهذا هو الذي رجعه ابن القيم رحمه الله والله اعلم
1: السؤال الثاني في رساله اشفاق يقول نحن او يقول يوجد ثمانه اشخاص لكل سنه ياخذون حجه نيابه وقصدهم طمع بها وهم موظفين هل بها شيء أم لا؟
0: يا أخ إشفاق بن عوض من حائل تقول إن هناك ثمانية أشخاص يأخذون درهم ليحجوا بها لا ينبغي أن يأخذوها إلا إذا كانوا محتاجين ولا يستطيعون الوصول إلى مكة إلا بها يعني أخذوا ليحجوا لا أنهم حجوا ليأخذوا فالأولى لهم بل المتعين أنه يأخذ إذا كان محتاجًا لها ولا يستطيع المجيء إلى مكة إلا بها بهذا المبلغ هذا لا مانع منه أم يعني بحيث أنه أخذ المبلغ ليحج لا أنه حج من أجل الأخذ ففرقًا بين الأمرين إن كان قصد بحجه الدراهم فهذا لا يجوز له فإن كان قصد بأخذه الدراهم من أجل أن يحج للميت مثلا والبقية يصلي لنفسه ويطوف لنفسه ويتعبد لنفسه فهذا لا بأس به إن شاء الله فرقا بين الأمرين كما قلنا والله أعلم
1: سؤاله الأخير يقول أننا أهل قرية من قرى حائل عندنا ثلاثة مساجد جمع ويصلون فيها العيد وبها يتشاوفون وهم في مساجد العيد هل بهذا
0: شيء أفيدون جزاكم الله خيرا يا أخي إشفاق بن عبد تقول إنكم بقرية من قرى حائل وأنكم تصلون الأعياد في ثلاثة مساجد وهذه المساجد بعضها يشوف بعض يعني أهلها يشوفون أهل المسجد الثاني أنهم متقاربون لا ينبغي هذا هذا خلاف السنة بل صلوا في مسجد واحد هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التعدد لا يجوز لا في الجمعة ولا في العيد إلا لحاجة كأن يكون هناك خوف قتال بينهم يعني يكون قتال بينهم كأهل القبائل بينهم بغضة وبينهم يخشى حمل السلاح أو أن المسجد ضاق يعني امتلأ ولا يوجد للساعة ولا يمكن وجود شيء يسع ما يوجد مسجد يسع الناس فهذا يجوز التعدد للحاجة أما إذا كان المسجد واسع والدنيا آمنة والحمد لله فهذا لا يجوز لهم التعدد بل لا بد أن يصلوا في مسجد واحد نعم
1: الرسالة هذه من الجمهورية العراقية مدينة الموصل من عبد العليم عبد الفتاح رشيد يقول في أسئلته هذه يوجد الآن كتب تبع في الأسواق وهي كتب ليس فيها منفعة بل على العكس فيها فساد أخلاق للشباب وكذلك كتب تدس على الدين الإسلامي أه وانا اقول اذا فما هو عملنا تجاه هذه الامور والتي نحن من الواجب علينا القضاء على هذه المشاكل وكيف نقضي عليها ارشدونا جزاكم الله الخير الكثير.
0: يا اخ عبد العليم عبد الفتاح من الموصل تقول انه يوجد عندكم كتب لا خير فيها بل مفسده للشوا للشباب ومغيره لعقائدهم وتدعو الى الجنس أو ما أشبه ذلك فما موقفكم نحو هذه الكتب أولا ينبغي منع إشتِراد مثل هذه الكتب إذا صح ما قلت أنها كتب فساد فلا ينبغي بكل حال أنها تدخل بلاد فعلى الحكومة منع كل ما من شأنه مفسد لشباب المسلمين أو يدعو إلى انحلال أخلاق كممارسه الجنس أو خمور أو ما أشبه ذلك مما لا نفع فيه بل كله شر وأما من قبلكم فقد ذكر أهل العلم أنه يجوز لكم إتلافها ولا ضمان عليكم ككتب المبتدعة والكتب التي تخالف الشريعة تخالف القرآن والسنة يجوز لك إتلافها بأن تحرقها وتقطعها ولا ضمان عليك شرعا فيما لو قام اهلها بمطالبه القيمه نظرا الى اتلافك لها فلا شيء عليك، مقتضى ما قره اهل العلم والله اعلم.
1: آه سؤاله الاخير يقول قرات في كتاب احكام الصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم فقرات حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم معناه ان الذي ياكل فجل واراد ان لا تظهر رائحه رائحته أو رائحة الفجل يقول اللهم صل على سيدنا محمد فلا تظهر هذه الرائحة، وأردت أن أجرب ذلك فأكلته ولم أتخلص من هذه الرائحة، فما مدى صحة هذا الحديث وما مدى صحة هذا
0: الكتاب؟ تقول إن عندك كتاب وأنه جاء فيه أن من أكل فجلا وقال اللهم صل على سيدنا محمد أن تلك الرائحة تذهب، يا أخي عبد العلي ماذا لا أصل له ولا صحة له بل قال الرسول فيما هو غيره: من أكل بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان فدل الحديث هذا حديث صحيح فدل الحديث على أن من أكل من هذه الشجرة وهي الثوم أو البصل أو الكراث أنه يبتعد عن المسجد اذ لو كان يذهب الرائحه قولك اللهم صل على سيدنا محمد لارشد النبي صلى الله عليه وسلم اكليها وقال من اكل من بصلا او ثوما او كراثا فليقول اللهم صل على سيدنا محمد ولم يقل فليعتزل مسجدنا لكن ما قلت كله ليس بصحيح ولا يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء والله اعلم
1: آه هذه الرسالة من المرسلة خديجة أحمد سعيد آه تقول في رسالتها إنني فتاة أبلغ من العمر 23 سنة بدأت الصلاة منذ الصغر ولكن كانت صلاتي ناقصة أي ينقصها بعض الفرائض مثل الجهر لأنني كنت صغيرة العقل وجاهلة لبعض الفرائض فهل الصلاة التي صليتها وأنا جاهلة صحيحة؟
0: يا أخت خديجة أحمد سعيد تقولين إنك الآن لك من العمر ثلاثة وعشرين سنة وأنك قبل ذلك تصلين وأنك جاهلة وأن صلاتك هذه لا تجهرين فيها فهل هي ناقصة وهل تعيدين لا صلاتك صحيحة إن شاء الله ما دام لم يقع منك إلا عدم الجهر فالجهر في حق المرأة لا ينبغي بل الأفضل في حقها أن تصلي شرا بأن تقرأ القرآن شرا حتى الرجل يقرأ سرا إلا إذا خش إي إي يقرأ سرا إذا خشي أن يؤذي نائما أو يؤذي غيره بل يقرأ سرا وإنما يجهر إذا كان إمام أو كان أنشط له ولم يؤذي بذلك أحدا فلا بأس يقرأ جهرا أما المرأة يجوز لها أن تقرأ جهرا أيضا إذا لم يسمعها أجانب وكانت منفردة فلا مانع ولا تؤذي أحدا كالنائم ونحوه وان قرات سرا فلا حرج عليها بل هو الافضل في بعض الاحيان وصلاتها صحيحه ان شاء الله واشكرك يا اخت خديجه على مواظبتك على الصلاه ومحافظتك عليها فان الصلاه هي عمود الاسلام وحظك من الاسلام على قدر حظك من الصلاه والصلاه نور وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما دل عليه القرآن والله أعلم.
1: أه تقول في سؤالها الثاني هل يصلي الإنسان النوافل إذا ما كان عليه قضاء؟
0: يا أخت خديجة تقولين هل يصلي الإنسان النوافل إذا ما كان عليه قضاء؟ نعم يصلي النوافل فإن النوافل فضيلة وذلك أنه جاء في الحديث اول ما ينظر الله يوم القيامه من اعمال العبد ينظر في الصلاه ان تمت والا قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع لان النوافل تكمل به ما نقص من الفرائض يوم القيامه ف... فمن اجل الطاعات واعظم القربات نوافل الصلوات فينبغي انك تواظب على النوافل ولا سيما الوتر فإن الوتر أوجبه بعض العلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا وهو آكد النوافل والله أعلم آه سؤالها الأخير تقول
1: آه أنه ينزل منها شيء باستمرار بدون أي تأثير وأحيانا لأبسط تاثير فهذا يقلقني جدا لأنني أغتسل كل يوم من أجل أداء الصلاة والاغتسال يسبب لبعض المتاعب وخاصة ونحن الآن نعيش أيام الشتاء أرشدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم الله
0: تقولين يا أخت خديجة أنه ينزل منك شيء وباستمرار وأنك تغتسلين لا لا ما يزمك تغتسلين أبدا ما في داعي تغتسلين لا في الشتاء ولا في غير الشتاء إنما الاغتسال الواجب هذا إذا كان عن جماع أو احتلام أو نزل بشهوة كما لو احتلمت أن رجلا يجامعك ورأيت الماء فنعم تغتسلين أما مجرد خروج ما أصفر أو ما أشبه ذلك من الفرج فهذا لا يجيب الغسل فإن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم اذا هي رات الماء فاخبرها بانها تغتسل اذا احتلمت متى رات الماء يعني منها بان يعني خرج منها شيء بالتلذذ في النوم اما اذا لم تحتلم ولم او احتلمت ولم تجد ماء يعني ما خرج منها بل, بل فخذها او ثوبها او فراشها فانه لا شيء عليها كذلك ما يخرج من الرجل من مذي ونحوه فانه لا يوجب الغسل انما يوجب الوضوء فقط ويجب عليه ان يغسل ما اصاب ما اصابه المذي من ثوب ونحوه اما الغسل فلا يجب عليه ان يغتسل فكذلك انت لا يجب عليك ان تغتسلي بمجرد خروج بلل من الفرج هذا لا يوجب الغسل انما الذي يوجبه ما كان عن شهوه وخرج سواء كان بجمع الزوج أو كان باحتلام والله أعلم
1: أحسنت أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة محمد بن صالح الكثيري وإشفاق عوض الشمري من حائل وعبد العليم عبد الفتاح رشيد من العراق في الموصل وأخيرا أسئلة خديجة أحمد سعيد عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت منكم ايها الساده على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج
0: من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة